0: Coincide un poco con la noticia de que lo único que progresa con el paso del tiempo es la tecnología. El hombre no, siempre es el mismo. Quizá el pecado capital que he cometido aquí en mi país... Puedo expresar siempre en voz alta mis sentimientos, mis críticas. Insisto, en esta sociedad del privilegio donde unos pocos gozan hasta el hartazgo, mientras la mayoría vive en la miseria y en la desesperación. Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Lo Dijeron en la Tele. Les habla Drinkman y como todos los viernes presentamos nuestra visión de lo sucedido en la semana en materia económica, política y judicial. Como así también su tratamiento en los medios de comunicación que día a día están más feroces, no reparan siquiera en el sentido común. Ya se olvidaron de evitar mentir tanto, Hoy solo les interesa instalar temas de todo tipo. Bombardear por todos los frentes con opiniones alejadas de la noticia real. Que hoy te olvides de la macana que se mandaron ayer o, o la opereta que le salió mal. Y mañana recuerdes la mentira que te dijeron hoy como una verdad. ¿Para qué? Para que la repitas como un loro. En el capítulo de hoy nos quedamos sin palabras. Desde el anuncio del 14 de abril, referido a las restricciones por la alta circulación del virus, nos vimos tironeados entre los medios de comunicación, el poder político, el poder judicial y el poder real, al mejor estilo hijos de padres separados en conflicto. En todo momento, durante tres semanas, se han visto padres y chicos abrazando la escuela, padres y chicos pidiendo virtualidad. Médicos de terapias intensivas pidiendo, por favor, más restricciones. Infectólogos informando el crecimiento de los contagios. Las nuevas cepas. Enfermeros de la ciudad pidiendo que no se los tenga como personal administrativo. Son de salud. Padres militantes del Partido Amarillo pidiendo medidas cautelares o presentándose como amicus curiae ante la corte. Los medios mostrando los abrazos, informando la cantidad de contagios, muertos y a la vez diciendo que el gobierno no hace nada. Preocupándose sobre si habla o no habla la, la vicepresidente, informando internas torpes del Ministerio de Economía como si fueran las rencillas del cabaret de boca. Te hablan de que no contratamos con Pfizer, y omiten decirte que llegan un millón de vacunas por semana. Desde Cava te dicen que los alumnos no, no toman el transporte público escolar, que no hay contagios en la escuela, que no hay contagios en la puerta de la escuela, en el tránsito de los padres mismos de los alumnos. Te dicen que defienden la escuela, la salud, como si fuera la de sus propios hijos. Denuncian en los medios que les falta vacunas, pero no reclaman de manera oficial a la Nación. Entregan 50 respiradores a las privadas, esas que vos pagás, pero después le piden a la Nación que le repongan en, en el lado público. Del lado de nación vas a ver un equipo de ministros que tiene jugadores que hacen la suya. A veces corran para, para meter un gol de contragolpe. En otros momentos los vas a ver caminando la cancha para jugar o a, o a veces bajan a defender trotando. Siempre les falta cinco para el peso. No comunican cómo y cuándo se debe. No defienden las políticas públicas. Agotan al presidente, lo desgastan. Y son los propios. El Poder Real logró judicialmente que el cable, internet y la telefonía celular no sea un servicio público para aquel que hizo la presentación en la justicia. Y ahora los verdaderos afectados somos los consumidores. En el medio de todo esto, el fallo de la Corte, el tan esperado fallo sobre el, pre, el pedido de declaración de constitucionalidad en relación a la suspensión de las clases presenciales y comienzo de clases virtuales. Antes de ir con el contenido y análisis de, del fallo, vamos a hacer un poco de zapping por los canales de noticias. A raíz de la publicación del fallo de la Corte, en el Cubo Mágico Channel estaba el panelista que vamos a llamar... Cine Savoy, ese que escribe artículos en el diario La Corneta. Este hombre decía que la corte había dado señales durante los últimos 15 días para que el gobierno nacional negocie con la reta, y el gobierno nacional no lo había hecho. Vamos a ver, porque no lo entiendo muy bien. ¿Cuáles fueron estas señales que el señor Cine Savoy dio? Porque yo no entiendo si aceptar la competencia originaria para la Corte es una señal para que el gobierno negocie o si es lo que debe hacer la Corte para entender en un conflicto federal entre ciudad y nación. Yo no entiendo si correrle vista al procurador interino es un acto procesal para que el Ministerio Público emita un dictamen, de acuerdo a los actos procesales previamente establecidos, o trataba de decirle al gobierno, guiño, guiño, le corro vista al fiscal, así vos tenés oportunidad de negociar con la ciudad. Yo no entiendo si pedirle un informe al procurador del Tesoro es cumplir con el derecho a ser oído de la parte demandada o bien la Corte pateó por debajo de la mesa al presidente para que se dé cuenta que se tiene que sentar con la ciudad a negociar. La verdad es que no entiendo, según entendimiento fino del señor Sino Savoy si emitir un fallo sobre un caso puesto a consideración de la Corte y su obligación como alto tribunal, o bien puso en penitencia al gobierno porque no negoció con la RETA. Más allá de las estupideces del señor Cine Savoy, queriendo decir, ojo que la corte le dio suficientes señales al gobierno y bla, bla, bla. En realidad, diciendo esa estupidez para ocultar el verdadero interés de la corte en emitir esa decisión específica, que no era las señales al gobierno. Lo más loco de todo, que repetía los argumentos del fallo como un loro, queriendo hacer notar que era el único del programa que había leído y se había memorizado cada uno de los puntos de los considerandos. Había estudiado el fallo de memoria y el chabón encima citaba las páginas. Le decía, no, porque esto lo dijo en la página 73 y no sé qué. La verdad que me hartó, me cansé, entonces me fui al jugador número 5 y ahí me encontré con la bronca de que el felino, que está a la tarde-noche, informaba las camas que quedaban disponibles en la unidad de terapia intensiva. Hay algo que me molesta mucho, tanto de un lado como del otro. En los canales a fines a la derecha vas a ver entre líneas que festejan muertos, te informan contagiados como método para demostrar que el gobierno no toma medidas serias contra el coronavirus, o sea, no contrata Pfizer o según la conveniencia del comunicador en ese momento, el gobierno testea poco para ocultar la realidad. O si no, al otro día te dice, no, está testeando de por demás para crear pánico entre la gente. Después por el otro lado, en el canal afín a Golbe, al gobierno, te cuentan las camas que quedan en UTI en la ciudad como si fuera culpa de la reta. Pareciera que debiera ser así, que cada vez tendrían que quedar menos camas UTI. Entiendo que el felino de la tarde-noche no lo dice con esa intención, pero se sí, sí, parece eso. También vi el martes como el cordobés, que está más a la noche, antes de que llegara la medianoche, hizo un informe sobre una situación a la que tituló La última llamada. Hace referencia a esos que están a punto de que sean intubados y le dan la posibilidad de hacer una última llamada a algún familiar, un conocido, un ser querido. Me da bronca esto, porque en realidad eh... Cuando dan estos tipos de mensajes, no se están dando cuenta que del otro lado hay un espectador que tiene un familiar, un amigo, un conocido, que tiene a su esposa, a su esposo, que tiene algún hijo en esa situación, con la noticia de que se ha contagiado de coronavirus, con la noticia de que le duele el pecho con la noticia de que está buscando un lugar donde internarse con la noticia de que lo tienen que intubar con la noticia de que se murió de coronavirus y en estado de depresión la verdad que no le sirve a nadie esa forma de comunicar minché también las pelotas entonces me fui para para el lado de la nada más o la más mentira, con n de nada. Y ahí me encontré con el colorado que supo ser un, un intratable, ese que creció en el periodismo, en la comunicación, gracias a ser hijo de... ese que hizo editoriales para la radio del Cubo Mágico Channel en su momento, que eran atractivas desde la mitología, y hoy se encuentra en el lado voraz, donde no importa la realidad o los que se nos van en el día a día, sino que le interesa más si ella es la jefa, si ella mate, maneja todo, si ella le dice al presidente si puede despedir a un subsecretario de energía o no. A este pibe le interesa más la línea del canal bancado por fatiga que otra cosa. Hay veces que el asco supera y lo vomitivo no puede ser tolerado. Por eso no puedo estar mucho tiempo mirando este canal. A veces es más fuerte que yo. Porque me gustaría, dentro de mis opiniones, poder hacer referencia a otros que se encuentran en ese lugar. Pero solo tengo unos restos de vida por día, <risa> cada día que empiezo a mirar la televisión. Ahí me fui a la a la dimensión desconocida, el azulgrana. Ese es un mundo fantástico. Suceden cosas inimaginables, como que a un entrevistado se le apague el micrófono justo cuando estaba criticando al gobierno de la ciudad, o que un médico, conductor de uno de los programas ahí, tenga la inteligencia de Doctor House y diagnostique a distancia por video, video imagen. Hay uno que está a eso de las nueve de la noche que, que de forma socarrona, a mención de lo, del fallo que había salido de la corte, decía todo todo siempre se decidirá en la justicia. Pero decía como dando cuenta que no no va a haber posibilidad de gobierno por parte del Poder Ejecutivo ya que todo va a ser obstaculizado a través de la justicia. En ese mismo canal está el tío Mimoso W. Este decía que Guzmán tiene los días contados por el tema del subsecretario de Energía y no sé qué. Tal vez te gustaría que fuese así. También decía que no importaba el aumento de celulares, haciendo referencia a la medida cautelar que ganó el dueño de ese canal acá lo que importa son los femicidas o sea, el tipo te mezclaba la noticia que nadie te contaba por supuesto ahí con respecto a la telefonía celular cable y, e internet eh, que no iban a ser considerados para que la empresa que había hecho esa presentación como servicio público entonces te lo comparaba con el tema de los femicidas una buenísima de él es que esta fue mortal. Un día lo veo el 4 de mayo y él estaba hablando de las cataratas de Twitch de Cristina y que no para de, de, de opinar, de meterse, que no sé qué. Y exactamente 24 horas después, o sea el 5 de mayo, y esto posta que no miento, el tipo tiraba como título el silencio de Cristina. En un momento, junto con el neurólogo alquilado en el canal, es el, el doctor Espadol, hablaban de los que se querían ir a Miami a vacunarse y el gobierno, hijo de puta, no los dejaban. ¿Por qué no ponía dos vuelos hacia Miami por día? ¿Por qué no ponía más vuelos hacia el norte? decían. ¿No tienen derecho los que rompen el chanchito para ir a vacunarse? Fuera de joda dijeron eso. No tienen derecho los que rompen el chanchito para ir a vacunarse. En esa escena de debate barato de Marvel de segunda, estaba por un lado el tío Mimoso W, que su poder es llorar en cámara para ver, ir a ver a su sobrina. Después estaba el doctor Spadol, que te cambia la forma de pensar con una neurocirugía. Después estaba el pequeño Quique Gavilán. Y ahora te vas a volver loco para saber quién es. ¿Te acuerdas del hijo del gallo Claudio? Quique Gavilán. Bueno, también conductor de ese canal de noticias. Y el pequeño te mata con sus frases hirientes que en su momento le ha enseñado el, gol, el gordito golpista, como le decía ella. También estaba la novia de Quique Gavilán y el doctor Gregory House, que diagnostica enfermedades a distancia. En esa escena de, de Marvel de cuarta, Quique Gavilán dice, Por los que no pueden viajar a vacunarse... El problema es la ideologización de la pandemia. El doctor Espadol asentía y le respondía, claro, y se ideologiza tanto que testean porco. Y la tercera ola solo se frena con más testeos. Así Ahí ya te estaban anunciando una tercera ola. Ahí Kike Gavilán dice, este es el país que menos vacunas recibió, este es el país que menos vacunó, este es el país que menos testió. La pantalla en ese momento estaba eh, subdividida con la cara de todos y se veía a la novia de Quique Gavilán con cara de eh, en casa vamos a festejar nuestro rating, Quique. Y después al mismo tiempo lo veías al tío Mimoso W que tenía una burbuja de pensamiento estilo cómic con la imagen de la cena que iba a tener ese día y en todo ese quilombo sale el Doctor House y dice yo quiero comentarles algo y no nos dimos cuenta pero el silencio de Cristina de hoy es una nueva forma de hablar de ella la verdad, todos para el diván a Adentrarnos con el fallo que emitió la Corte Suprema de Justicia de Nación el pasado martes. Vamos a ver desde la parte de dispositiva. Precisamente vamos a encontrar que la Corte no declara la inconstitucionalidad de ningún DNEU porque la cuestión devino en abstracta, no lo dice específicamente, pero así fue. ¿Qué quiero decir? ¿Qué se quiere decir con esto? Que el decreto 241-2021 al momento de su pronunciamiento ya no estaba vigente. Y en esa línea, la Corte no puede pedirse sobre algo abstracto, sino que su decisión debe ser sobre una cuestión concreta, una petición específica. Por tal motivo no, no declara la inconstitucionalidad de nada, como así tampoco emite una orden. A, eh, hacia, hacia alguna de las partes sin embargo como órgano político que es a los fines de dar un mensaje al electorado, al poder real y al gobierno nacional emite una opinión respecto de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires de las facultades del gobierno de la, nacional de las provincias etc. Y entre esas líneas afirma su voluntad de obstaculizar cualquier acto de gobierno que sea cuestionado por la oposición. O vas a creer que estoy loco o que no tengo pruebas para decirlo, pero te voy a ir afirmando cada una de las cosas por las cuales llego a esta conclusión. De la lectura del decisorio se desprenden cuestiones distintas a tener en cuenta, y lo más importante es desde el vocabulario que se usó. Estoy loco que me puse a mirar este, qué tipo de palabras utilizaba cuando hacía referencia al actor o cuando hacía referencia a la parte demandada. Sí, estoy loco, sí, lo hice. Pero bueno, en este sentido, vamos a ver qué. Cuando la corte se refiere a la parte de la demanda interpuesta por la ciudad, o sea, la parte de actora, dice, habla de argumentos aportados, utiliza palabras y expresiones como después de justificar, la actora destacó, no pueden verse avasalladas. Siempre iniciaba algún párrafo diciendo, consideró, aseguró, aludió a la insuficiencia. También decía cosas como, después de recordar que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de especial protección. En un momento sostuvo que la evidencia, tanto local como internacional, da cuenta que los contagios en las escuelas son infrecuentes. Entonces, a partir de eso, comenzó una catarata de palabras como explicó, observó, esgrimió, insistió. Por el otro lado, cuando hacía mención al descargo que había hecho el gobierno nacional, dijo efectuó una negación genérica y particular de los hechos expuestos en la demanda. Intentó justificar. Créanme, no dijo nada más. En cuanto a los argumentos de la ciudad, que había expuesto que el AMBA no debe ser contemplada de manera genérica en tanto, entre una y otra jurisdicción, le compete consideraciones particulares inherentes a su condición como tal, independientemente del movimiento poblacional que se produce entre las distintas jurisdicciones. O sea, no consideremos a Lamba, este, más allá de que eh, de manera genérica entre una y otra jurisdicción le compete consideraciones particulares, que es lo que siempre se dijo desde el primer momento, eso de manera independiente de la población que. Este, del movimiento poblacional que se produce entre ambas jurisdicciones. ¿no? El procurador, por su parte, esgrimió algunos argumentos. Pero eh, básicamente eh, basó todo en que el gobierno no con sus argumentos no alcanzó a fundar un estado de necesidad o sea el gobierno no lo pudo este, justificar según el procurador que permita legitimar la suspensión dispuesta de la concurrencia a los establecimientos educativos de todos los niveles ahora yo me pregunto porque si uno se iba a, con el solo anuncio del 14 de abril Yo creo que los hechos de esa realidad eran suficiente, suficiente fundamentación. Pero evidentemente para el procurador, y vamos a ver que para la corte no lo fueran. Según la corte, la asignación de competencias no implica la subordinación de los estados particulares al gobierno central. Estamos todos de acuerdo. Sí, no, no va a haber nación si cada provincia se condujera como una potencia independiente, pero tampoco habría nación si fuese la nación la, quien, la que quien socavara las competencias locales, así decía la Corte. Después eh, empezaron a hablar de la educación como un interés vital del Estado, no hacía mención a la salud hasta el momento, Después habló de los poderes de las provincias, que los poderes de las provincias son originarios e indefinidos y los del Estado delegados y definidos. Claro, sí, estamos viendo instrucción cívica de cuarto año. Esto abultaba todo, ¿eh? porque me parece que no, no era el eje central de la cuestión. Ya lo vamos a ver. En un momento dice, el reconocimiento de las, de las atribuciones regulatorias sanitarias de la nación no significa que alcancen con la mera invocación de la salud para sellar la validez de su pretendido ejercicio. O sea, no era suficiente hablar de salud. Después vamos a ver que en algunos de los votos dice ¿no? la salud y la vida, derecho fundamental, único, y los demás derechos humanos son Instrumentales al lado de estos, pero acá no la invocación de la salud no, no servía. Después decían que la administración, haciendo referencia al estado nacional, no justificó lo suficiente la medida, tampoco la proporcionalidad entre el objeto de la medida y su finalidad. O sea que. Eh, en cuanto a la justificación sobre la proporcionalidad entre el objeto y la finalidad de la medida, la nación no lo había justificado. O sea, no era suficiente decir que se, uh, se, había una, una alta circulación del virus entre las personas en la calle, en las reuniones sociales, en los espacios cerrados, y que esa creciente de contagios que estaba ascendiendo en esa época a 27.000 por día y que se quería frenar con esta medida para que baje, esa sería la finalidad, no era suficiente para la Corte. Las alegaciones ensayadas, según la Corte, sobre los que utilizan el transporte público no alcanza para justificar el ejercicio de una competencia sanitaria federal, o sea, no se podía hablar de competencia sanitaria federal porque decir que los alumnos utilizan el transporte público para ir a las escuelas no era suficiente tampoco. Yo sigo sumando 27.000 contagiados por día. Este, la idea de evitar el contacto en espacios cerrados y eh, entre padres y alumnos también no era suficiente para bajar esa curva de la segunda ola. Tampoco era suficiente alegar que los chicos utilizan mucho el transporte público para ir a la escuela. Después dicen, la falta de justificación pone al descubierto que el Estado Federal invadió una atribución que le resulta ajena. O sea, para la corte no hubo justificación. En una primera medida dice lo que acabamos de ver. La cantidad de contagiados, la idea de bajar la curva de la segunda ola este, a través de la restricción en la circulación y concentración de personas en lugares cerrados no era suficiente justificación. La utilización de transporte público por parte de los chicos no, está, no estaba aprobada para la Corte, así que tampoco era una suficiente justificación. La salud en general para la Corte no era una suficiente justificación. Entonces, ¿qué decía? Si no hay justificación, el Estado invadió una atribución que no era propia. Después también dijeron que, eh, si bien la Constitución habla de región, y es cierto, es solo para el desarrollo económico y social. Cuando hablamos de la posibilidad de hablar de regiones, es solo para cuestiones económicas, de desarrollo y cuestiones sociales, pero no de salud. Sería mal pensado que el AMBA, hablar de AMBA como región para una cuestión sanitaria, para tener políticas únicas respecto de lo que sucede entre la gente de la ciudad y la gente del primer cordón de, de, de la provincia de Buenos Aires, por cuestiones sanitarias eh, no sirve pensarlo como región solo si es para cuestiones económicas o sociales lo más cínico de todo es que de todos estos argumentos de la corte terminan diciendo que lo dicho no significa avalar o desautorizar decisiones sanitarias ¿y qué estuviste haciendo hasta recién? dijiste que todas las decisiones sanitarias no estaban debidamente justificadas y que eso implicó una invasión a la atribución que le era ajena al Estado Federal. ¿Eso no es desautorizar decisiones sanitarias? Ahí es cuando saca el decisorio ese que hicimos mención al principio. Pero más allá de eso, vamos a adentrarnos ahora a los votos. ¿no? Este, hubo dos ministros de corte que emitieron voto eh, por separado. Uno fue el abogado del diario Corneta que eh, como buen abogado que no sabe qué carajo decir porque no tiene argumentos para hablar de nada, pero tiene que sobresalir porque tiene que mostrarle a su jefe del diario La Corneta que eh, está haciendo todo lo posible para obstaculizar a este gobierno, lo primero que hace es eh, el, el recurso que tiene cualquier estudiante que no estudió para un examen, y lo primero que hace es transcribirte el, la norma, el articulado en lugar de explicarlo que esa es la idea de cualquier profesional del derecho entonces lo primero que hace el genio es transcribir el artículo 10 del DNU 235 del 2021 pero bueno él este, necesitaba transcribirlo porque los que vamos a leer el fallo, no lo digo por mí, sino por los periodistas especializados en derecho eh, los abogados otros jueces funcionarios del poder judicial este, no saben nada de derecho entonces tampoco saben dónde ir a buscar eh, el artículo 10 de ese decreto pero más allá de esta cuestión que es una chicaneada lo que estoy haciendo eh, lo cierto es que la parte seria es la las barrabasadas que dice después en un momento dice que la disposición cuestionada pretende enmarcarse en el poder de policía de emergencia. Y sí, ¿en qué se va a enmarcar si no? Esa es la idea. Después dice que la emergencia no es una franquicia para ignorar el derecho vigente. No, por supuesto que no. Nada es una franquicia para ignorar el derecho vigente. Como dice uno que dice... La tierra es redonda, no sé qué, bla, bla, eh, corta la bocha. Pero más allá de que no, no es una franquicia, como dice en él, para ignorar el derecho vigente, no crea poder, no aumenta el poder concedido, ni suprime, ni disminuye. Y eso es importante, porque acá si bien está diciendo algo que es obvio, lo está diciendo solo para el Estado Nacional. En este caso tiene que hablar de los demás estados provinciales y de la ciudad de Buenos Aires porque cuando pone todas estas cuestiones de que no crea, aumenta ni suprime, ni disminuye lo que está haciendo la corte es suprimir y disminuir esta posibilidad de tomar decisiones de acuerdo a regiones de acuerdo a la movilización de la curva de contagios no es lo mismo lo que sucede en Tierra del Fuego lo que sucede en el AMBA lo que sucede en Formosa, lo que sucede en Misiones, lo que sucede en, en Mendoza a lo que puede suceder en, en Tucumán. Más allá de eso, él dice que en el caso se discute la competencia para la prestación del servicio educativo. Sí, se habla un poco de eso, pero también se está hablando si se puede hacer algo respecto de eso. Después dice que las provincias y las ciudades están obligadas a asegurar el goce y ejercicio de sus instituciones, en este caso, la educación. Pero para él no se discute la salud, en este caso. Lo que no dice acá, que asegurar el goce y ejercicio, tiene que ver con lo virtual también. Cosa que la ciudad no puede garantizar a 6.000 pibes desde el año pasado y no hizo nada por hacerlo. Por otro lado este ministro dice que nadie duda que la pandemia excede todo límite interprovincial de frontera nacional. Pero esto, esto que, que excede a todo límite interprovincial y de frontera nacional no basta para justificar constitucionalmente la adopción de medidas. O sea, que el virus vaya por todos lados sin importar fronteras no es suficiente razón todas las razones que se están dando para ellos no son suficientes ni siquiera en conjunto para, para él el problema sanitario es transnacional pero no interjurisdiccional esto no, no me entra en la cabeza o sea que tiene pasaporte para ir de estado a estado pero no para cambiar de jurisdicción aclara que eh, la ciudad proporcionó elementos de juicio que el impacto interjurisdiccional de la actividad regular, regulada, en este caso la educación, es meramente conjetural. O sea que se utilizan conjeturas para decir que la cuestión interjurisdiccional de, de lo que sería en la, eh, la circulación de virus no tiene que ver nada o sería una propia conjetura del Estado ni nada más con respecto al ámbito educacional para este ministro los chicos no van de Buenos Aires a Capital eso es cierto la mayoría de los pibes no van a la escuela los que vienen en provincia no van a Capital salvo los padres que trabajan y no les queda otra anotarlos en Capital para tenerlos cerca, etcétera pero lo cierto es que no, no es así. Pero sí es que los padres que trabajan eh, en Capital van desde la provincia. Y ante mayor circulación, mayor tráfico de personas, mayor concentración, hay mayor probabilidad de contagios. Esos contagios llegan a casa, a casa llegan al niño, el niño va a la escuela, en la escuela... va <risa> Este, agarra la chiva, la chiva salir de ahí no, el niño agarra a la maestra también, la contagia y a partir de ahí también se forma un foco de infección perdón, no de infección de contagio este, por último, este ministro va a firmar la burrada del, del lobo que está a cargo de cuidar ovejas en el Ministerio de Educación de la Ciudad que dijo que el alumnado que concurre a las escuelas de la ciudad no utiliza el transporte público para ir a clases. Me duele la panza de la risa ante tanta estupidez. Pero bueno, vamos a pasar al voto del señor de Santa Fe. Este, este ministro presentó un voto más elaborado, tiene un poco más de experiencia en corte, pero eh, no, no dejó de ser tendencioso igualmente empezó con una sintonía pero después eh, derrapa primero comienza aclarando que el tribunal no, no tiene función de averiguar la verdad y esto es importante y es lo que yo siempre digo eh, tampoco de practicar silogismo sino que el tribunal tiene que adoptar una decisión que permita apaciguar los conflictos Igualmente es una cosa que no pasó acá, pero independientemente de eso, inició eh, su voto con una consideración de la corte como órgano político. que La función no es buscar la verdad en estos casos, sino lo que es apaciguar el conflicto, cosa que no lo hizo, es cierto. Pero por lo menos lo reconoce ahí. Después habló del bloque de constitucionalidad con respecto a la educación como, como derecho humano. Y al mismo tiempo el de la salud y la vida, poniendo el acento que los demás derechos al lado de estos dos, de la salud y de la vida, son instrumentales, como les venía diciendo. No hay educación sin vida humana. Tan sencillo como eso. Después, esta cuestión, y es buenísima siempre para, para, para el estudio, ¿no? De la cuestión de los precedentes, en cuanto a que en un momento había mayor amplitud sobre que el ejercicio de un derecho podía ser restringido parcialmente y que a partir del, del año 2006 se utilizó un sentido más estricto y que esta eh, restricción parcial de un de, del ejercicio de un derecho tiene que ser con, distintas, este, con distintos elementos. no Tiene que darse en un tiempo limitado, tiene que ser una medida razonable, proporcional en situación a la emergencia justificada, etcétera. Estas tres cuestiones siempre deben estar. Cosas que estaban. Tiempo limitado, 15 días. Medida razonable y claro. Si queremos bajar le, el, la cantidad de, de contagios, el aumento de contagios que estaba viendo en ese momento y que la curva indicaba que todo fue a partir del inicio de clases presenciales. Proporcional en situación de emergencia. Era proporcionada en ese momento. Porque los chicos estaban yendo una semana sí y una semana no. Entonces solo era por cinco días, por supuesto. Después vamos a hablar qué pasó, se extendió y sí, se veía venir. No iba a ser solo por 15 días, eso seguro. Pero bueno, fue un inicio. Y ese inicio, que sea por un tiempo limitado, es importante. Con respecto a esto último, en cuanto a la restricción del ejercicio de un derecho y los elementos que deben haber para que sea admitido, dijo que el Estado puede hacerlo, excepto cuando pueda constituirse en una causa de daños a terceros. Artículo 19 de la Constitución. Siempre que no signifique una afectación esencial del derecho. Alterum non laedere. Hasta venía bien el voto, hasta que empezó a dar cuenta sobre la autonomía de la ciudad, cosa que ya sabemos todo, y cuando vio que en el caso de Formosa eh, hicieron lo contrario, que no respetaron la autonomía de la provincia de Formosa, empezó a tirar como que en ese caso, respetando la autonomía de la provincia de Formosa, se señaló que no se podía afectar derechos de libre tránsito entre provincias. Pero acá la que eh, afectaba el derecho al libre de tránsito era la provincia de Formosa dentro de su territorio, no con respecto a otras provincias. Ahí no tenían autonomía. Las competencias concurrentes en materia sanitaria entre nación y pobreza debe ser con respecto a la educación. También, o sea, no solo en materia sanitaria, sino también en la educación. Después empezó a tomar recomendaciones de UNICEF, capítulo aparte, ¿no? UNICEF, no OMS este, o cualquier otro organismo, sino UNICEF, otro mensaje. Que eh, en este caso UNICEF recomienda que las escuelas sean lo último en cerrar. Y un párrafo después aclara que la referida evaluación que está haciendo ahí. No corresponde a los jueces porque la magistratura carece de información suficiente para decidir sobre cuestiones vinculadas a la salud pública. ¿Y entonces para qué carajo te metes? Me pregunto yo. Dice que no puede analizar los datos empíricos relativos a la convivencia o no de clausurar, utiliza la palabra clausurar, no dice suspender momentáneamente, sino de la conveniencia o no, de clausurar las clases presenciales. No se estaban clausurando, se estaban suspendiendo momentáneamente. Ahí están las cuestiones respecto del vocabulario que hacía referencia al principio. En realidad no puede decidir sobre estas cuestiones a salud pública, como dice, porque no le conviene, porque los datos no son los que dice UNICEF. Los datos se ven en la realidad, lo que te dicen la OMS, la revista, los infectólogos, y cualquier informe técnico que la corte produzca con peritos en materia de salud va a darle la razón a la nación. Por un lado tienen datos empíricos respecto de los alumnos que van a la escuela, hasta por ahí nomás, porque te cuestionan el tema del transporte público pero por el otro no tienen ni pueden analizar los referidos a lo sanitario. Ahora lo peor está por venir, de acuerdo al voto del señor Santa Fe. Dice que el Poder Judicial no puede evaluar si se contagió, si ese contagio se propaga dentro de un barrio, dentro de la ciudad o en el área del AMBA, o si como ocurrió en 2020, lo que sucede en AMBA se traslada al país. O sea, no puede precisar si es en un barrio, en la ciudad o en ambas. Pero sí sabemos que tampoco puede precisar si va a ocurrir lo que ocurrió el año pasado. Eh, sin palabras. En los últimos episodios, intenté exponer el papel que juega la corte y la posibilidad que tiene de, en lugar de ser un órgano político, de ser un órgano golpista. Y acá vemos que lo peligroso de sus pronunciamientos se evidencia con lo que pasó en este fallo, porque no había necesidad de andar a las apuradas reafirmando la autonomía de la ciudad, si eso nunca estuvo en duda. Ellos llevaron el eje de la discusión para, para ese costado. La discusión, en realidad, estaba dada en si se trataba de una medida que restringía derecho a la presencialidad de manera limitada en el tiempo. Y yo te digo que sí, si era proporcional a la finalidad buscada. Yo te digo que sí, justificada por la emergencia. Sí, 27.000 contagios había en ese momento. ¿Y la razonabilidad? Y mira yo con respecto a la razonabilidad de la medida te voy a decir lo que no es razonable. No es razonable lo que estaba en los argumentos de que los niños no usan el transporte público. Lo no razonable está en que, por un lado, dicen que Derechos fundamentales como la salud y la vida son centrales frente a los demás y luego critican la medida por ir por sobre la autonomía de la ciudad. ¿Y el poder de policía? ¿El de competencia concurrente? Claro. Pero, ¿hasta qué condiciones? Si bien la declaración de emergencia no aumenta poder lo dijimos, lo dijo uno de los ministros y estuvimos de acuerdo y tampoco lo disminuye por el otro lado me hablas del poder originario de provincias y delegado, nación también es cierto pero no me decís qué pasa ante la terquedad por política partidaria en la cual no hay razonabilidad en la concurrencia el mismo ministro de salud de la ciudad habló de mandato partidario o nadie se detuvo en eso cuando tiró esa frase A la hora de dictar una resolución de, de estas características donde no se valora prueba, no hay producción de informes técnicos, porque no conviene, no, que no se podía hacer, existe lo que siempre llamé, en lo personal, el camino tripartito para decidir porque sobre un mismo hecho se pueden tomar tres posturas la primera es poder resolver, como quiere la parte actora, fundado en derecho y con argumentos. El segundo camino, sobre el mismo hecho y las mismas circunstancias, poder resolver por la parte demandada, fundado en derecho y con argumentos, incluso los mismos que para el camino 1. el tercer camino con respecto al mismo hecho en las mismas circunstancias podés resolver a tu conveniencia o del poder que representás fundado en derecho y con argumentos como se vio en este caso en este caso se optó por el tercer camino como lo sé a las claras se ve que en el contenido del fallo los jueces nunca tuvieron dudas no hubo discusión ni debate sobre la importancia de un derecho sobre otro. Cómo trabajan en armonía los poderes provinciales y nacionales. Opciones ante la falta de acuerdo. Objetivos últimos. Finalidades buscadas. Lo que sea. Nunca tuvieron duda. Y partiendo ya del vocabulario que utilizaron para cada una de las partes. Siempre hablaron desde el principio en favor de... De Una de las partes en la televisión te van a decir un fallo contundente, 4 contra 0, pero no fue un fallo contundente. Eso no existe en el derecho. En el derecho todo evoluciona en el día a día gracias al trabajo propio de la ley, las dudas y sus respuestas posibles. Un fallo es contundente ante un hecho delictivo: mató o no mató, robó o no robó. En estos casos no hay posibilidad que todos pensemos igual. En estos casos como el que acaba de fallar la Corte. Y ahí es donde se evidencia que desde el día 19 de abril en sus votos los ministros buscaron herramientas para defender a la ciudad de Buenos Aires. En el mientras tanto, la Corte... Dice que la autonomía para decidir sobre las clases presenciales es de la ciudad. ¿Y saben qué? Lo dice firmando de manera digital desde sus casas. Esta corte, el año pasado, había publicado una acordada diciendo que en este estado de pandemia había que acompañar las políticas públicas del Estado Federal. Esta corte Hace cinco días ratificó la virtualidad dentro del trabajo del Poder Judicial y el expediente digital. Esta corte es la misma que en 2017 quiso aplicar el dos por uno en un caso de lesa humanidad y después se tuvo que retractar. No tienen cara, son caraduras. Mientras la Corte hablaba de que la provincia y la ciudad deben garantizar el goce y ejercicio del derecho a la educación, mientras Ciudad no hizo nada para facilitar la virtualidad, que esa está dentro de la obligación de garantizar el ejercicio y goce del derecho a la educación, mientras pasaba eso, el Gobierno Nacional activó el Plan Colectividad, Manso. Dentro de unas semanas, cuando todos se olviden de las causas, de las fatales consecuencias de la pandemia, ¿quién va a ser el responsable? Seguramente el gobierno. Si mirás el país desde lejos, vas a ver a Mendoza y a la ciudad de Buenos Aires, son las... Eh, son los distritos que no, no acompañan las decisiones sanitarias del gobierno nacional no solo en, en cuanto a la educación ¿eh? en cuanto al control lo que es el control nocturno a partir de la restricción de la circulación de reuniones y todo lo demás en la ciudad no hay controles la ciudad se mete con la gente que vive y duerme en la calle pero controles por la circulación, no existen. Cuando solo hablas de derechos y no haces referencia a las obligaciones, seas ciudadano, seas provincia, ciudad o nación, hay algo que no está bien. Hay una corriente de voceros del poder real que venimos escuchando episodio a episodio que de a poco siguen metiéndose con la democracia y en este encuentro no hay excepción a eso Alberto Fernández es el presidente más débil que se recuerde desde el regreso de la democracia no necesitan ni helicóptero porque ya fue neutralizado sin tener que moverse de la rosada increíble antes de cerrar quiero comentarles que el metro cúbico de oxígeno aumentó el 100% pero nosotros seguimos metiendo la atención en las cosas del gobierno las decisiones que toman son buenas, son malas, comunica mal comunica bien el presidente no tiene está débil eh, los medicamentos para tratar el COVID aumentaron un mil por ciento Pero nosotros seguimos a, eh, metiendo la atención en las cosas importantes eh. Eh, Cuestionamos lo público, cuestionamos el papel del Estado Pero no estamos viendo lo que están haciendo estos privados Como el Al inicio de, el corazón, de, de este episodio Favaloro. Cité Favaloro en uno de los párrafos de su última carta esa carta en la que dijo también el PAMI tiene una vieja deuda con nosotros creo desde el año 94 o 95 de 1.900.000 pesos la hubiéramos cobrado en 48 horas si hubiéramos aceptado los retornos que se pedían. Pregúntate quién era el interventor del PAMI en ese entonces y quién era la asesora. Por último, vista la esta jungla que nos rodea, cómo permitimos que estos actores de reparto sigan respondiendo al poder real y cómo avasallan los intereses de todos los argentinos con frases como ¡Viva la patria! Estos personajes, poco a poco, roban nuestro espacio, nuestros derechos, también nuestras obligaciones. Y en el medio de todo esto están los médicos. En el medio está todo el cuerpo de salud, los enfermeros, ambulancias. Incluso el personal de intendencia de cada centro de salud, sus administrativos, en el medio están todos ellos rompiéndose el culo. ¿eh? Igualmente, tenemos un mensaje de todos ellos hacia los caraduras que nos acechan y a nosotros que nos dejamos acechar. ¿Qué dicen? Ya que nos vayamos todos a la mierda. Ay, que yo no soy aquel que era A ni quien debía A de ser En el día de hoy vamos a hablar un poco de la seguidilla No vamos a tratar eh, de su historia, su origen ni cómo está estructurada la letra ni el baile, sino que vamos a hablar un poco de lo que nos pasa cuando escuchamos la seguirilla, porque te atrapa desde ese lugar primero, y después se ve lo técnico. Lo bueno que tiene la seguirilla es que es, en mi opinión y en la de muchos, el cante más hondo del flamenco. Es uno de los palos donde uno realmente desgarra el alma. Sea el toque de la guitarra, en el cante, ni hablar. Para hacer esas palmas. No les cuento lo que es bailarla. Para poder bailar una seguirilla uno tiene que estar preparado a, a, a morir. Porque es en ese momento donde se va a encontrar con la verdadera tragedia enfrente. Vamos a escuchar un poco de esto que está sonando de fondo y que a partir de ahora viene la llamada. compartirles algo que intenté poner en palabras hace entre 15 y 20 años atrás eh, lo que me pasaba cuando la bailaba y dice así la seguirilla un espacio mínimo donde el oxígeno no disfruta de su aire, donde las paredes se achican y los techos se caen. De repente, una voz débil y silenciada observaba tristemente una derroca mientras acumulaba de a poco un deseo de grito, de ser escuchada y sentida por ellos, por quienes la callaron. Es en ese exacto punto donde ella misma siente sus buenas bases. Fue creada para ese orgullo. Camina hacia un destino creído y subestimadamente cierto. ¿Qué mejor que lo desconocido? Allí todo sucede. Se despejan sus ojos y un pequeño brillo marca el camino, ese camino a seguir al mismo tiempo que en sus aires internos se expresa un agudo «Es correcto». Se cubre de negro y se oculta del silencio. No quiere perder el narcisismo que le queda, por lo que agrega a su alma un punto blanco y ahí se ve mejor. A lo lejos difiere un sonido una queja constante y sin explicación alguna recuerda todo aquello que pudo haberla callado, por lo que nubla su visión de rojo, acelera la circulación interna, provoca un continuo terremoto y se lanza al abismo. Brazos abiertos y una tensión que lentamente se libera al mismo tiempo que pacta la armonía con el espacio. Apoya fuerte y conquista de la misma forma, hasta que siente ser dueña de ese maldito silencio. Fuerza que camina por mis venas, no puedo contenerla, tengo que librarla, pero ¿cómo? Y escuchando el segundo símbolo del lenguaje universal, doy el primer paso hacia atrás, acompañado de otro y luego seguido por otro. Me doy vuelta. Quiero ver lo que tengo, lo que hay detrás. Me enfría el aire en la espalda. Observo el desastre. Y sigo apoyando mis pies en lugares marcados. No quiero caerme, por eso lo hago. Pero las explosiones del madero son infinitas y ya no queda dónde apoyarme. Encima de mí hay cuerdas. Marcan otro camino. Intento tomarme de ellas, pero con fracaso se cortan. Desesperado cierro mis puños y golpeo con ira los costados del espacio. Los nudillos sangran y las articulaciones están destruidas, pero acompañado por un pacto firmado con anterioridad, el cual frenó una caída segura. Perdí mis dedos y mi cuerpo. Estaba blanco. No importa, tengo lo que queda, debo probarlo. Funciona, está ahí, con desmayos, pero está ahí. Me reincorporo, busco, miro a mi alrededor y solo está la nada. Siento dolor, puedo soportarlo. Trato de mantener el equilibrio, piso fuerte, pero los lagrimones siguen tatuando mi cara y mi cuerpo. Una mano acá, otra allá y nada que la tome solo resta esperar pero en un átomo de tiempo explota ese corazón infaltable oxigenando, liberando un rugido una voz propia un silencio liquidado por la estrofa expresada seguido de la melodía goleadora de sentimientos y un corazón noble conquistador de espacios Bueno, para ir cerrando esta jornada bastante especial con algunos eh, con algunos bemoles respecto del, de la estructura con la cual estuvimos trabajando en todo este tiempo, eh, para poder irnos despidiendo vamos a tratar de, de acondicionarnos a este frío que nos está saludando nos invita a pasar un buen invierno a finalizar este otoño y para eso e irnos acostumbrando a los primeros fríos eh, podemos empezar a cocinar mm, un guisito de lentejas un buen guiso de lentejas y, y bueno me voy para el fondo tengo tengo el asador ya metí las maderas prendí un buen fuego por supuesto es de noche estoy con una botella de vino ya tengo todo cortado, todo picado el día anterior ya metí las lentejas a remojar le cambié de agua varias veces entonces lo único que tengo que hacer es llevar todo lo que tengo ya listo llevarlo al fondo e ir tirando magia como un brujo en el medio de la noche haciendo una poción y en ese momento, bueno metí el caldero ahí sobre, sobre la llama tengo un trípode que lo puedo colgar y, y lo caliento bien porque es de hierro de fundición entonces cuando está bien caliente y lo, lo corro un poco de ese fuego fuerte eh, comienzo bueno poniendo un poquito de, de aceite de oliva un poco de carne eh, tengo caracú tengo costillitas de cerdo y todo eso lo, lo empiezo a, a sellar, después lo pongo a, a, a una parte y, y a los costados no y le empiezo a agregar cebolla, puerro eh, y caldo, bueno, hasta cubrir todo. Y mientras se va cocinando todo eso muy lentamente, después de un rato le agrego zapallo cortado en cubitos, papas cortadas en cubitos. Ya antes, perdón, me había olvidado, los morrones, que no falten, el rojo, el verde. Y todo eso se va cocinando. Y mientras se va preparando eso con mucho amor, metemos un chorizo, o dos, un chorizo colorado también, panceta, siempre exageralo bien, en la medida que puedas, pero exagerala bien, panceta ahumada, y lo condimentas sal, pimienta, orégano ají molido y de alguna cosa que te guste más pero todo eso lo único que necesita es paciencia un par de botellas de vino y paciencia y en el medio cuando veas que, que puede ser ahí le agregas las lentejas y también un chorrito de vino y lo dejas lo dejas hacer hasta que como pasó con el arroz en la paella las lentejas te dicen hasta acá llegué, te dicen basta y ahí tenés dos opciones no te vas a aguantar y te vas a querer comerlo en ese momento y te vas a quemar la lengua y vas a perder el gusto entonces lo mejor es Quedarse en la noche, bajo las estrellas, bajo el frío. Continuamos con ese vino. Y cuando más o menos se asentó todo y bajó un poco más la temperatura de ahí, ahí le empezás a meter de a cucharadas, directo de la olla, con un pancito al lado. Total, mañana van a comer los demás... Y van a decir, hoy tiene mejor sabor que ayer. Muy buenas noches, hasta la próxima. Oh, my God. Oh, my